0: Мы с вами находимся в книге Карим Рамхаля, которая является как бы продолжением Дериха Шема и дает краткий секунд. И мы находимся в главе, которая называется Тора и Митцвод», где Рамхаль, я просто напоминаю краткое содержание предыдущих серий, что Рамхаль нам написал, что главная часть создания, главная цель создания, это то, что Всевышний хотел сказать человека, который состоит сразу из нескольких начал, и то есть двух начал, это телесного и материального, и соединение этих двух начал, в том числе, туда входит соединение ясрготов и Ецархара, добра и зла, которые есть в человеке, дает возможность, чтобы через него, то есть через нас с вами, через человека, шло какое-то влияние, которое связано с настоящим добром и настоящим злом. Настоящее добро и настоящее зло – это... То, что Всевышний сделал в мире, к душе и тума. Состояние святости и состояние тумы. Я немножко боюсь входить в этот вопрос, поэтому я только поверхностно в него вхожу. Большая часть людей, они всегда знают, что такое хорошо и что такое плохо. Маяковский описал это очень подробно. И большая часть людей знает, что такое топ ра на все сто процентов. То, что каждый из них знает по-разному, обычно людей никак не смущает. Тоже очень понятная вещь. И э, то, что ему кажется непонятным и злом, то он тут же задает такой вопрос. Может быть, задает этот вопрос подсознательно, может быть, сознательно, зависит от человека. Вопрос, если Всевышний видит, что происходит в мире зло, а он уверен, что это зло то как Всевышний это может допустить? Здесь есть два варианта ответа. Первый вариант ответа он не видит, значит Всевышний все знает, это апекарсут, это понятно, что отрицание основ нашей веры. Второй ответ, значит Всевышний не может с этим справиться. И тот, и другой ответ абсолютно неверный. А настоящий ответ, что то, что мне сегодня кажется злом, когда-то мы увидим, в чем добро этого зла и почему это необходимая часть для всего мира, и каков замысел всевышнего существования этого зла. Причем, то, что я воспринимаю как зло, проявится, что на самом деле это было добро. И это проявлялось уже неоднократно много раз. Но, в общем, обычно единицы людей это поняли, восприняли и приняли. В основном люди остались при своей точке зрения, даже когда они увидели какую-то вещь, которая выглядит как абсолютное зло, а потом проявилось, что, может быть, это одна из самых приятных вещей, которое произошло. Но я боюсь приводить примеры, потому что боюсь на, на себя э, навести чей-нибудь гнев. Мы изучаем раздел «Маамара и Карин», книга «Основ», которая находится в самом конце Дериха Шема. Мы занимаемся сейчас третьей частью его. В стандартных изданиях это страница 176, но есть разные издания, это более, одно из самых популярных изданий, которая у меня в руках, но есть разные издания. Мы находимся на странице 176 в третьем абзаце, который звучит, я начинаю, пока мы сделали некоторое повторение, а нам, однако, товар метит истинное добро, ничто иное, как прилепление ко Всевышнему. Поскольку, еще раз повторяю, каждый из нас считает добром то, что нам нравится, а злом то, что нам не нравится, и никакой объективности здесь не может идти речь, то поэтому говорит нам Рамхаль, что настоящее добро – это только прилепление ко Всевышнему. И я напоминаю вам, почему это так, почему не может быть никого другого добра. Потому что цель творения мира – это леатив – оказать добро для невроем, для созданий. Добро, которое оказывает Всевышний, оно по определению должно быть бесконечно, потому что Всевышний, он бесконечен. Поэтому добро, которое оно оказывается, то, тоже не должно иметь глулот, потому что любое ограничение этого добра – это ограничение возможностей Творца, они безграничны. А раз он хочет дать добро, то оно должно быть безграничным. А безграничным является только сам Всевышний. Поэтому единственное добро, которое может являться целью творения мира, это дать миру самого себя, то есть Творца, потому что Он единственный и безграничный. Это и есть то, о чем говорит сейчас Рамхаль, что настоящее добро – это не что иное, как прилепление к Нему и Дворах Всевышнему. И вот Мицвод, мы уже объяснили, что они притягивают, продолжают изобилие к Душе, которое ведется от Всевышнего, и изобилие Его Света и Его Добра, которое идет к человеку, ко всем людям, ко всему творению, ко всем творениям. Поскольку каждый из нас приводит свет не только к себе, но и ко всему творению, ко всем творениям и так далее. Поэтому это средство, посредством которое может быть постигнуто настоящее добро, которое является амити, истинное добро, оно может быть постигнуто только через мецвод, Потому что тот кто увеличивает количество к душе и увеличивает свое икатшута свое освещение не знаю как правильно привести отделение всего себя святости и творцу тот увеличивает шефа изобилие к душе которое спускается от рашшеева и дбарах и соответственно этот человек он рауль он годен для того чтобы прилепиться к нему то есть к всевышнему и для того, чтобы Леонот Батовоамийти, и для того, чтобы получить Гану от истинного, от истинного добра, которым является Творец. рба рбатаме, но тот, кто увеличивает количество тумы, он увеличивает зугму грязь, о которой мы говорили, и, безусловно, он становится негодным для того, чтобы прилюбиться ко Всевышнему, потому что к душе и зугма это две противоположности, и они отталкивающиеся вещи. Поэтому человек, который увеличил себе туму и зухму, это виды нечистоты, он не может, он отодвигается от бесконечного добра Творца и не может к нему прилепиться. Однако, есть среди этих вещей, мы, как бы сейчас сказали, черное и белое, а среди них есть очень много мадригот, очень много ступеней. Бен Шефа к душе, Озухмаша Захарна. Как со стороны, к душе, количество святости и качество святости. Здесь есть. Много-много ступеней, бесконечное количество. И также количество зугмы, количество грязи нечистоты. там тоже есть бесконечное количество ступеней, как мы уже упомянули, говорит Рамхай. И то же самое относительно добро, которое покупается посредством хороших действий, которые мы делаем. Хорошие действия мицвота это синонимы. Не может быть хорошее действие, которое не мцва. Хотя в некоторых местах упоминается в тексте мицвота масимтавим. Митцвот и хорошее действие. Разница обычно состоит в том, что мицвод мы не всегда или никогда не понимаем их смысл. Мы не можем понять смысл того, почему нужно надеть твилин. После всех объяснений этого, это остается желание Творца. И мы знаем какие-то вещи, которые нам открыли наши мудрецы, что происходит во время надевания твилин и так далее. Но... Почему Всевышний решил, что вот эти действия, которые произойдут в мире, будут связаны именно с надеванием твилина, а не чем-то другим, это постичь человек не может, это выше человеческого уровня. В отличие от многих вещей, которые мы, как бы, нам кажутся очевидными и понятными, что на самом деле тоже приказы я, и они мицвод, потому что это заповедовал Хашем. Но, тем не менее, очень многие из этих, мы осим хороших действий, нам кажутся понятными и очевидными, как хорошие действия, типа того, что уступить место старушке в транспорте. Хотя мы видим, что не все считают, что это правильно делать, но, тем не менее, такая идея очень многим людям близка, независимо от понятия Митсвот. Но это неверно, это тоже понятие Митсвы, именно поскольку это Мицва, поэтому она притягивает то изобилие и свет Творца, который спускается в мир в тот момент, когда человек, скрипя сердцем, потому что ему тоже хочется посидеть, он устал после работы или просто сидя удобнее, я не знаю, кого то глупость сделать, слушать музыку и так далее. Тем не менее он поднимается и уступает место пожилому человеку в транспорте. Если он, митковен, если он имеет в виду, что он это делает, сколько это заповедь Всевышнего, то в этот момент он притягивает свет Творца и увеличивает к душе в этом мире. Если же он это не делает, потому что это приказал Творец, потому что он вообще ничего не делает, потому что это приказал Творец, а делает, потому что это неудобно и так далее, то у нас есть клаль мицвод царихот кована Мицу требует намерения сделать Мицу. Если у человека нет никакого намерения, никакой идеи, что он сейчас осуществляет Мицу, то старушке будет где посидеть. Ей будет легче, безусловно. Но свет Мицвы, свет Торы, свет к душе не придет в этот мир. Ватхия и обратная вещь. Тхия отталкивание света изобилия Всевышнего который человек отталкивает от себя посредством плохих действий, это разница между человеком и его... И это, здесь есть разница между человеком и э, его товарищем, между разными людьми, бикицов, на уровне истинности этого света и этого отталкивания, как мы сейчас будем объяснять еще чуть-чуть Света всего Но здесь я должен добавить одну вещь, что если мецвод требует колоны, и человек, который не сделал Мицу без Каваны. Мицу он не сделал, если он вообще не воспринимает понятие Митцвот. Человек, который не верит в Бога, допустим, делает какие-то позитивные, хорошие вещи, но не Лоша Митцву, не потому что есть Всевышний, не потому что у нас есть Мицвод Торы, а просто потому что ему мама сказала, что так надо делать. На каком уровне? Безусловно, много народа таких мы знаем, очень позитивные люди, но к увеличению к души в этом мире и добра, от Всевышнего мире, в этом мире они не имеют никакого отношения. Ноль. Несмотря на то, что им это будет обидно, нам тоже это очень обидно, потому что, если бы они сделали все то же самое, но с другой кованой, то уровень святости в мире был бы поднят на огромную высоту. Но в отличие от этого, авиарот не требует кованы, Преступление не требует никакой кованы. Поэтому, если человек не имеет намерения, я сейчас Митковен приготавливаясь и сознаю и пытаюсь произвести действие, которое против воли Всевышнего, для того, чтобы его разозлить или еще по какой-то причине, человек просто делает Аверу, например, Рувен убивает Шимона, я беру специально какую-то такую Аверу, то даже если у него не было кованы сделать Аверу, то Аверу сделано. Из угма и, и ума в этот мир входят. Это разница между мислот и Аверот поэтому... В какой-то степени месвод значительно меньше в этом мире, чем оверот. Но поскольку света в этом мире больше, чем тьмы, поэтому все-таки все не так пессимистично. Кто-то написал, что стало обидно, что почти 20 лет было соблюдено без Каваны. Спасибо за ваши лекции. Во-первых, пожалуйста, за лекции. Мне приятно, что... Но, тем не менее, я не думаю, что у вас было 20 лет соблюдения вообще без Каваны. У Каванут есть разный уровень. Человек, который соблюдает заповеди Торы, потому что это заповеди Торы, и больше ничего на эту тему не знает, не понимает, что происходит и так далее. Есть какой-то минус в этих местах. Но, безусловно, это называется соблюдение заповедей. Поскольку Кавана написано в Торе, мне сказал Раф, я это делаю, превращает это в заповедь Торы и, в, и это кавана. Это минимальная кавана. Я делаю, потому что так написано в Торе. Я делаю, потому что так сказал Хашем. Иногда это и максимальная кавана тоже. Иногда же мы понимаем, что происходит с помощью мецвод, какие, в общем, фантастические вещи происходят из одной заповеди, и, и те же самые фантастические, только наоборот, со знаком минуса, из одной веры. Но не все так пессимистично. Мы сейчас занимаемся вещами, которые связаны с ростом Каваны. Но любая мицва которая сделана, потому что я знаю, что это заповедь Гошема, это мицва Я говорил о человеке, который не делает митсву, потому что он уступает в место в старушке, потому что так принято, а не потому что это заповедь Гошема. Человек, который вообще не видит, не верит во Всевышнего. Вот в этой ситуации он может сделать кучу вещей, которые могли бы стать мицвой но здесь не хватает самого начала. И это действительно обидно. Окей. Я к тому, что не надо расстраиваться. Да? Продолжаю. Царик, что ты, да, ты должен знать, <coughs> что так же, как человеку задано, что он должен продолжать к себе, как бы ему дана возможность притягивать к себе от Всевышнего душу или от Ситрохра туму. И то, и другое это вещь, которая нам дана со стороны Творца. И это как бы возможности любого человека. Не знаю, почему меня отсвечивает все. Ну, извините. И у человека даны ему вот эти вот возможности. И также ему дана возможность, что его действия притягивают не только к нему, но ко всему созданию ко всем созданиям, которые существуют. Вот это вот шефы, это изобилие, это свет, И это и благодаря действиям человека это исправляет или, наоборот, разрушает посредством действия человека все создание, а не только самого человека. Это не только моя вера, не только, не дай Бог, вводит бгам и изъян в мою душу, но моя вера вводит бгам и изъян во все, во все мира, начиная от самых нижних, где мы с вами находимся, и касая, кончая самыми верхними, который называется Аламбри, «Аламкисе», или как Рамхаль дал новую терминологию, чтобы нам не входить в термины Каболы, и назвал ее «кахот Невдалим, – «Отделенные силы». Даже до этого уровня доходит вот эта вот структура моих «Аверот» и моих «Митсвот». искут это авирот, на самом деле. «Скуйот» доходит еще выше. Они доходят до мира, который называется цилус и доходят до очень высокого уровня этих миров. А верот туда не приходят, но влияют на то воздействие, которое идет из этого мира на более низкие миры на всех уровнях. И это засчитывается как скут, заслуга праведникам, что они улучшают все миры. И Это засчитывается как хава, как изъян, наказание, я не знаю, как точно перевести слово хава, как изъян, который приходит к Рошоин к нечестивцам, за то, что они разрушают все миры, как мы уже в другом месте упоминали. Те теперь он немножко подходит постепенно к э, сути того понятия схута награды и наказания, заслуг и наоборот, не заслуг, к которому мы постепенно двигаемся. И каждый человек своим действием вносит изъяны во все миры и вносит текунин исправления во все миры. И понятно, что наша задача все исправить, а все, иногда получается, что мы не все исправляем. Амнам, однако, Гадерик Швом Шихим тот путь, по которому мы продолжаем эти действия человека, и те влияния, о которых мы говорим, она находится в БКХГБАЛА, она находится через некую параллель, которую мы установили и упомянули выше, что есть между созданиями низкими, низшими формами структуры, и между верхними силами есть связь такого уровня, что когда двигается одно из существующих созданий внизу, то и пробуждение. пробуждения поступает как веревочка, которая трясешь снизу, она привязана куда-то высоко-высоко, она дает силу э, вот этого вот движения, которое происходит сверху. И тогда посредством этой силы, которая производит вот э, в Гамшахат Шпо происходит продолжение и притягивание того влияния, о котором мы говорим. И это влияние мы вызываем тем движением, которое мы делаем снизу. Понятно, что движение веревки это Тора и -э Митсвот, да? Или наоборот аверод или еще что-то. Вот. и вот, если Маасэ это действие, будет из той части, которую мы получили распоряжение его делать, то пробудится, пробудится сила от этого, и будет очень укрепляться сила наверху, и посредством этого придет гашповое влияние, которое течет нам вниз, влияние к Душе от Всевышнего, в соответствии с тем итерорутом, который мы ирорут, в соответствии с тем пробуждением, которое пробудилось благодаря нашим действиям. Он сейчас не входит в детали этих действий, это невозможно на уровне данной книги, данного Данные структуры объяснять, но каждое действие, которое происходит, действие Митсвы, которое мы сделали, будем избиты примерно называния твилин. Когда человек называет твилин, происходит дергание веревки, которое называется итерорут миломата, пробуждение снизу, которое вызывает влияние через все-все структуры миров и доходит до самого верха, через всех малахаяш и Шаре, до Малахая Шарет более низкой ступени, это влияние звезд и созвездий, которое связано с нашими усилиями, с нашими Мицвод, которые проходят через все эти структуры, проходят через всех Малахим, не через всех, а через те, которые связаны с этой Митлой, достигает к охотни в и доходит до Творца и вызывает воздействие Творца, связанное с этой Митвой. И оно и стремляется теперь, если первое было снизу вверх, то теперь оно идет сверху вниз. И это называется в более высокой терминологии, но она в данном случае более легкая. Это называется орхазер, возвратный свет. Есть свет, который дается Творцом независимо от наших действий. Есть свет, который возвратный свет, который идет вторичный как бы свет, который идет в зависимости от того, что именно сделал. Евреи в этом мире, после того, как он получил тот первичный свет, был сотворен, ему были даны силы на какое-то действие, и он произвел это действие, какой возвратный свет он вызвал. Вы, не я, Масем и Ганим, Наим. но если это действие, которое он сделает, а наоборот, и счастье, которое запрещены, написано, что этого нельзя делать, нам сказано и объяснено это, то и гром в гамбы то это введет, вы, вы, вызовет. И Торорут со знаком минуса, пробуждение со знаком минуса и приведет к изъяну в верхних силах. В соответствии с тем, насколько и какое конкретное действие было сделано. Понятно, что здесь есть тоже количественные и качественные изменения. И одни Аверот нельзя сравнить с другими Аверот. Только их нельзя сравнить на уровне Торы, а не на уровне нашего понимания. Очень многим людям, Очевидно, какая-то вещь, что какая-то Авера очень серьезная, какая-то очень мелкая. И им будет трудно поверить, что Тора может расценивать это совершенно иначе. Я приведу один пример из Гемора Санъдри. Геморра говорит о том, что э, есть галоха ломоющий месиной. Голоха, которая была дана Вашерабейна на коре Синай, что нельзя хоронить нечестивца Рашу на еврейском кладбище вместе с праведными евреями. И поэтому для людей, которые были приговорены за какие-то авероты, за которых Байздин приговаривает к смертной казни, у них были отдельные кладбища, их не хранили на обычном кладбище. И э, для кладбища, для тех, кого хранили за нарушение заповедей Торы, за которые положена смертная казнь, было два кладбища разных. На которых хоронили этих людей Одно за тех, кого хоронили Которые были убиты Есть четыре казни Которые есть в еврейском суде Скила Скила это дословный перевод Побивание камнями На самом деле это сбрасывание С дома и потом уже Камни кладутся на человека, который умер При падении Срейфа это не сжигание, как обычно переводится, а заливание расплавленного свинца э, в горло человеку. Это две казни, которые называются хамурот, более строгий. По мнению Рабонан, более строгая является скилла и потом срейфа. По мнению Рабишимана наоборот, мы по скилке Рабонан. Две другие казни, это сейф, от, отрубание головы, и ну не совсем отрубание головы, но убивание мечом, и... Хенек – это удушение. Это две легких смертных казни, которые были. Так для двух легких смертных казней был, было одно кладбище, для двух тяжелых, более хамурных, строгих смертных казней было другое кладбище. Потому что неправильно человек, который сделал лавейру, за которое положена тяжелая смертная казнь, хоренить ради человек, рядом с человеком, которому положена более легкая смертная казнь. Это неуважение к человеку, который приговорен к легкой смертной казни, неуважение, что с рядом, рядом с ним будет лежать тот, кто приговорен к более тяжелой смертной казни. И гемора приводит пример, но это пример как бы без Гемора мы можем знать, за что какая смертная казнь положена. За нарушение шабата положено скила. За нарушение шабата сделанное специально с кованой было предупреждение, что за это положена смертная казнь, он все равно нарушил. Положена смертная казнь, Скилла – самая тяжелая смертная казнь. За убийство человека положена легкая смертная казнь. И неуважение к человеку, который всего лишь убийца, что его кладут, хоронят рядом с тем, кто нарушал шаббат. Поэтому я просто привожу пример того, что многим из нас, на первый взгляд, кажется более тяжелое преступления, те, которые Тора рассматривает как более легкие. Это Неожиданно, бывает, а бывает очень Ожиданно и понятно Понятно, что преступления с разного уровня Но я привел просто один пример Чтобы мы увидели, что Что легкое преступление, а что тяжелое Это мы можем увидеть только э, Обучаясь Талмуду И глубоко изучая эти понятия Так вот, здесь мы сейчас Только что прочитали, я возвращаюсь К Дерихашеву, что Каждое Авера, каждое плохое Действие, оно вызовет серьезное влияние, более серьезное влияние, и Италенкина Гидзе в соответствии с ним уйдет, какое-то количество будет скрыто, какое-то количество и качество света Всевышнего, и Всевышний Итрахэк он отдалится от нас, в Эйтаре, Тахадзе, и вместо этого пробудится какая-то сила тумы. То есть не только будет нехватка к душе, но будет увеличение тумы в мире. Это идет одновременно в двух направлениях. В Эфих, к душе Шиниталма, это будет обратное влияние той к Гдуши, которая исчезла. Я вижу, что появились вопросы, но я дочитаю до конца абзаца, потом обсудим. В Эймашех и от них уйдет, а от них от этой тумы, не уйдет, а будет происходить, будет выводиться. Мешиха, Зугма, вот это продолжение и Зугма, грязь. В соответствии с тем, насколько человек, который сделал эту Аверу, Ецлиях преуспел в том, чтобы Леорер пробудить эту грязь. И подобно этому, обратно этому, это ситуация шувы, э, который э, берет и убирает этот изъян. И не будет больше силы для силы Тумы воздействовать. И вернется аж души, которая будет теперь идти как следует. То есть у нас есть три вариации, которые он назвал. Первый вариант – это человек Алидей Торо Митсвас притягивает к душе в этот мир. Второй вариант – посредством Аверот, в зависимости от уровня Аверот. И это мы не можем точно оценить сами, это может оценить только Всевышний. Даже после того, как многие вещи нам даны объяснения – Например, награда за митсвы вам никогда неизвестна. Мы никогда не можем знать, какая митсва выше, какая ниже. Это невозможно знать. С у нас даны знания, потому что нам даны описание наказаний за каждую аверу, И поэтому можем оценить уровень аверот, но не стопроцентно точно. Но тем не менее можем с большой долей погрешности, с небольшой погрешностью наоборот, мы можем оценить, какая аверот более серьезная, какая менее. И каждая вера притягивает бгам и изъян. И кроме этого есть отдельный мусак, понятие чувы, которое убирает тот изъян, который сделали наши аверот, и возвращает нас в состояние к душе, убирает зухму из мира и возвращает влияние к душе в этот мир. Ну, как мы с вами обсуждали, наверное, я не помню точно, на каком курсе, мы точно обсуждали, что... Когда мы говорили про Юмкипр, я помню, что мы это обсуждали, что если верот, который нуждается, чтобы их стереть и вернуть к душе, только в чуве, если верот, где чува одна не может помочь, нужна чува плюс и сурим, если верот, где нужна чува плюс Юмкипр, если верот, где нужна чува и сурим Еон-Кипр. если верот, где нужна чува, Юмкипр и Сурим, и смерть. И только смерть дает полную копору. Если. Искупление и исправление всей гашпоу нехорошей, которую я вызвал. Окей. Теперь вопросы. Первый вопрос. Исправление будет не только евреи, исполняя свод, и изъян могут носить все народы мира, включая евреев. Э -э, не совсем верно. Изъяны евреи могут сделать намного больше, чем не евреи. И исправления евреи могут внести намного больше, чем не евреи. Но не евреи, у них есть определенное количество месвод, шевым судные ног, и нарушая эти месвод, они вносят жуткие изъяны, но не такого уровня, как могут сделать евреи. Но и текуним исправления они могут сделать менее высокого уровня, чем могут сделать евреи. Но ведь смертная казнь это. Нарушение заповеди. Смертная казнь не является нарушением заповеди Всевышнего. Заповедь Всевышнего, так не убивай, которая, вероятно, вы имели в виду, относится к той ситуации, когда Всевышний сказал, что в этой ситуации убивать нельзя. В той ситуации, когда Всевышний сказал, а сейчас есть заповедь убить, смертная казнь не является, нарушением является Мицвой, и человек не имеет права устраниться от этой Мицвы. Большую часть смертных казней в действие должны были приводить не палачи. В амь такой работы фактически не было. но ну, была, но ну, не совсем для этого. Смертную казнь должны приводить в действие свидетели, которые, на основании свидетельства которых человек был приговорен к смертной казни. И есть отдельная авера, отдельное преступление, когда свидетель отказывается свидетельствовать по понятным причинам, потому что он не, не очень хочет убивать другого человека. Это может быть его знакомый, близкий друг и так далее. И тем не менее, есть обязанность быть свидетелем и свидетельствовать правду, а не лже-свидетелем. И свидетели, на основании которых Бейз приговаривает человека к смертной казни, они приводят эту смертную казнь в исполнение. Поэтому, безусловно, нет никакой, а вы, никакого преступления приводить в исполнение смертной казни тогда, когда она положена. Происходило это в истории крайне редко. Егимор в трактате Макот в конце первого перика пишет, что боездин, который приговаривал к смертной казни раз в 7 лет, а есть те, которые говорят раз в 70 лет, назывался кровавым боездином, кровавым судом. Мы видим, что это происходило крайне редко, потому что я не могу сейчас объяснять всю ситуацию, сколько условий должно быть соблюдено для того, чтобы произошла смертная казнь. Но тем не менее, это вещь, которая крайне редко встречалась но исключить смертную казнь это сделать, про, сделать увеличить пролитие крови то есть человек который знает что ему не будет серьезного наказания этот человек может продолжать делать его рот и так далее тот кто видел грешника тоже не чист если ему так повезло убить грешника наоборот он абсолютно чист потому что он выполнил заповедь всевышнего Убрать зло из этого мира это, – это одна из мицвод, которые сделал Гошем. И Гошем сделал митсву, которая говорит о том, что человек, который видел Авейру, должен свидетельствовать для того, чтобы «Биярта, Араме, Кирбеха» – «убери зло из, из, из своей, ну, из, изнутри тебя». Это не совсем то же самое, что «Убить Амалеку», но понятно, что какое то способ того правы есть. Заповедь убить Амалека ⁇ это одна из самых странных, тяжелых заповедей, которые можно себе представить. Заповедь убить Амалека связана с тем, что в принципе у обычного, стандартного человека Амалека нету к душе, нет святости. И, соответственно, он никогда не может обратиться ко Всевышнему. И его корень ⁇ это корень и источник зла. Поэтому это зло ликвидировать из мира ⁇ это одна из заповедей того. Но при этом у нас есть Маклокис на эту тему, но тем не менее, мнением Ихилты, я уже скажу, раз вы задали вопрос, мнением Ихилты, комментарий Мараем на Танах, что Амалек, который даже если он принял Тору и сделал Гиюр, этот человек все равно подлежит смертной казни, поскольку ни один Амалек, даже сделавший Гиюр, не должен жить. И это мнение Мехилта, которое приводится на посуг в конце книги Шмуэль Бейт, второй книги Шмуэля, где рассказано, что прибежал гер амаликитянин и сообщил о смерти царя Шауля, что Шауль был изранен клещем и умирал, и Шауль бросился на копье, но еще не, не был до конца убит, и он попросил этого гера амаликитянина чтобы он его добил, чтобы плештим над, над ним не издевались. И тот выполнил приказ, просьбу, приказ царя Шауля, и пришел и сообщил об этом Давиду Амелоху. И Давид Амелох приговорил его к смертной казни. Мнение Михилта, что это произошло, потому что он Амалек. Но другие объясняют Радактам, Комментаторы Талмута объясняют, что это было связано с тем, что он пришел и сказал, что он убил царя Израиля, и сказал очень радостно, что теперь ты, Давид царь, а я убил Шауля, и пришел, как бы прося за эту награду, так вот, при, с пренебрежением к Шаулю, поэтому Давид его приказал убить, поскольку это был Дин, восставший против царя. И Гиморов в трактате Гитин говорит о том, что Амалек, который сделал Гиур, это полноценный еврей. Он не только не подлежит смертной казни, но он просто полноценный еврей, как любой Гиур. И приводит доказательство того, что Гемора говорит, что Бнейбанимшель Аман, сыновья сыновей Амана, который пытался убить весь Израиль во время Афишбироша в книге Эстер, его внуки, сыновья сыновей Амана, преподавали Тора, обучали Торе в Бнейбраке. И это Шама и Евталион, которые являлись учителями Бет-Шама и Бейзгилеля через которого, в общем, до нас дошла вся Тора. Они происходят за Малека, и поэтому Гемора Гитин, мнение Гемора Гитин, что Малек, который сделал Геор, это полноценный еврей, так посык на Галоху Рамбом, как это Гемора, и Рамбом считает, что нет и никакой митства, понятно, убивать Малека после того, как он Гаер, но Рамбу приводит, идет дальше. Такой гемора я не знаю, Макора источника этой гемора, в Рамбове, я не знаю. Я помню, что когда-то я смотрел, я сейчас не помню, что очень многие Охроним, комментаторы на Рамбова, тоже удивлялись, откуда Рамбова это взял. Кто-то нашел Макор для Рамбова, но я не помню этого источника. Вот. Но Рамбу пишет, что Амалек, который соблюдает семь меслот сыновей Ноха, у него тоже нет Дина Малека, и его не, не то что не надо убивать, и нельзя убивать. То есть, Амалек – это он Амалек, пока он Раша. Когда он перестает быть несчастивцем, он перестает быть Амалеком. Но суть очень похожая, что есть заповедь убрать зло из этого мира. И это не то, что кому-то не повезло или повезло, что он увидел преступление. Просто Всевышний послал ему очередную месу. Всевышний посылает очень разнообразный мецвод разным людям. И почему он посылает одному одно, другое, другое? Другому, другую митсу Это очень Неоднозначный вопрос Понятно, что здесь есть ГЖГХ Апротид Вершем посчитал Кому какую митсу послать И кому какое испытание послать Кому в какой ситуации оказаться Но это не всегда Приятные ситуации, в которых мы оказываемся И не только пока был и Нам надо было э, Свидетельствовать о смертной казни Достаточно неприятные ситуации Сегодня тоже вполне могут быть когда человек оказывается в ситуации, где лежит там тело, попавшее в аварию, или в пигуа, или в взрыв, где погибают люди, а человек находится в этой ситуации, ему, в общем, может оказаться, что он там один из немногих, кто находится, ему надо спасать человеческие жизни и так далее. И как минимум звонить по телефону и вызывать амбуланс, а как максимум помогать делать искусственное дыхание, переносить и так далее. И я думаю, что каждый понимает, что эти ситуации очень тяжелые, особенно когда в результате всех попыток и так далее человек на твоих глазах и на твоих руках умирает. А такое происходит, в общем, регулярно, у врачей чаще, чем у других. Но это тоже очень понятная ситуация, которая происходит. И нельзя сказать, что врач заслужил, что у него умер пациент. Это будет полным абсурдом. И так же, как сказать, что у кого-то, кого, не дай Бог, умирает ребенок, сказать, что так ему и надо, раз Ахшем это сделал, то значит он знал за что, он сам виноват и так далее. Мы не будем рассчитывать пути Всевышнего и его мысли, почему, кому, что нужно, какое испытание, кому пройти. Они неизвестны человеку эти пути. Но будьте уверены, что чем все рассчитал. Мы переходим к следующей главе которая называется б-гмуль – «Разговор о награде», о мире награде. На самом деле «гмуль» – это не обязательно награда, это может быть и наказание. «Гмуль» – это плата, наверное, правильный перевод. Плата за то, что сделано человеком. Говорит Рамхаль, больше вопросов нет, если есть, то пишите, мне нравятся вопросы. Можете, кстати, руки тоже поднимать. «Ина минга адам» что человеческий вид, он нитьяхет миколь шараминим. Он обособлен и выделен из всех остальных видов творения, которые существуют. Шинитнала абхира, что человеку дано дан выбор, дано возможности выбора, свобода выбора. Вэкохлама Асав и сила его действий ламшильгам шахольша захарну, чтобы делать вот это вот продолжение влияния, о которых мы говорили, влияние тумы или влияние чистоты о которых мы говорили, и с этой стороны. Но сам Бог к нему прибавил сийньян, который не существует ни в одном другом виде творений, есть только у человека. И это что Всевышний расплачивается с человеком, поскольку у него есть выбор, и то, что он выберет, вызывает влияние Творца по отношению не только ко всем созданиям, но понятно к нему самому отдельно. И это называется мида кинегит мира. Мида, Всевышний с ним разбирается, расплачивается, воздействует на него не гмуля Агмуля азыних ловлочные халаки. И вот это вот расплачивание делится на две части: одно в этом мире, другая в мире грядущем. Гмуля Аламаба то та выплата, которая дается в она состоит в том, что Кфима Асаф, в соответствии с действиями, которые сделаны в этом мире, так устанавливается мадрига уровень истинного добра, которое является двикутом, как мы много много раз говорим и будем дальше говорить, прилеплением ко Всевышнему дворах в Эйенеба Сахим, и той гановой то удовольствия, которое будет человек получать от Творца, Лынец сахим во веки веков навсегда. Вагамгу – это тот гмуль, который дается та награда или наказание, в зависимости, тот уровень, который определяется у человека в зависимости от его действий в этом мире, определяется в дальнейшем навсегда в Аламаба. Вагамгу и хулак, вошь тем не менее, делится на две, на две части. Первая – Бааламны Шамот, вторая – Бааламатхия. Одна часть награды, будем это называть таким образом, за неимением лучших слов, которая дается человеку в мире на шамот, и вторая в мире, Тхия, в мире после оживления мертвых. Алам Нашамот, его можно назвать также Ганедан. Мир после Тхия, это и есть Аламоба. Воеварот, еще объяснено, будет уже Лифним Света Дашмая. это будет еще немножко позже. Распространен, более распространен дан ответ Гмуля-алавазе Награда или наказание расплаты в этом мире Кфима-Асаф и Газер-Алаф В соответствии с действиями Для человека будет Гзейра на человека Успех в этом мире Или страдание в этом мире В какой-то ситуации Которая возможна И мы когда-то считали В самом Дерри Сейчас это краткий секунд, Поэтому не очень в это входит но мы читали в самом Дере Шеми, что, естественно, возникает вопрос, его спрашивал Иов, его же спрашивал Машир его спрашивает любой здравомыслящий человек, что мы видим, что внутри этого мира существует Раша, которому очень хорошо, и праведник, которому очень плохо, и как это совмещается, и давали пять ответов на этот вопрос, который говорит Рамхаль, которые в общем и целом, если их, немножко объединить, сводится к тому, что любое количество непристойных поступков зла, которое человек э, сделал, любое количество зла, которое он сделал, оно, человек за него должен дать ответ, и оно не сокращается благодаря мицвод, который он сделал. Если у человека очень много мицвод и небольшое количество верот, то за все верот он должен ответить в этом мире и получить наказание чтобы награда ему осталась за все мецвод в мире грядущем. И поэтому очень часто видится цадика, который получает здесь кучу наказаний за какие-то мелочи. А с Рашой это обратная ситуация. Ситуация с Рашой это то, что за все мецвод, которые он сделал в этом мире, за все хорошие поступки он должен в этом мире получить наказание, для того чтобы ему не пришлось давать наказание в мире грядущем. Поэтому есть много Рошоем, которые преуспевают в этом мире. И дальше есть вариации на, этому, на эту тему. Потому что есть более серьезный уровень Ацадиким, который получает страдания за поведение своего поколения, за поведение других поколений, за Гилгуль, на шамот, за переселение душ. И даже для того, чтобы полностью исправить то, что сделал Адам и Хава, когда они ели от «Дерево познания», в каждом поколении есть цадикам, которые из-за этого получают какие-то страдания. Но страдания, которые дается цадикам в этом мире, это всегда для того, чтобы он сделал какой-то цикун, исправление, для того, чтобы в мире грядущему было только награда Шестой вопрос. Нашамот приходит в этот гилголь из Ганедена или нет? По-разному. Нашамот впервые приходит из места, которое называется Гуф. Тело, хранилище душ, в котором они уже сотворенные, существуют и находятся для того, чтобы войти в этот мир, после того, как они были в этом мире, они попадают либо в Ганеден, либо в Гейном, либо еще куда-то, после этого бывает такая ситуация, что из Ганедена посылается душа в новый Гилгуль, для того, чтобы доделать ту работу, которую она должна была сделать, но сделала в прошлом Гилгулим, после чего она снова возвращается в Ганеден. Но первый приход э, души в этот мир, он не из Ганедана, он из, другого, из другой конструкции, которая называется иначе, называется ГУ. Но в принципе сегодня, поскольку Роф Нашамон, больше, честно Шамон, приходит через Гилгулин, то да, вы правы. Окей, продолжаем. Теперь ты должен знать, что главная накрада БМЭд в истины главная награда в этом мире, чтобы человек, который достоится цадиким в будущем, это и также наказание самое серьезное, это то, что человек теряет вот это, вот, добру, вот это добро, вот эту награду, то есть будущий мир, он теряет его полностью. Это самое большое наказание, что человека выключает из алла из грядущего мира, и он полностью выключен, его больше там нету. А Самая большая награда Это то, что человек получает Вечное состояние после Мира Тхи, после оживления Из мертвых, он Прилепляется ко Всевышнему И переходит от уровня к уровню ежедневной И так далее, награда Аламаба, вечное. Это самая большая награда Самое большое наказание, когда этой награды нет Все, его выключили Убрали из вечности Амнам, однако Есть месот которые в соответствии с медад 1, с мерой суда, которая всегда справедливо, нужно, чтобы они получили награду Аллама Аба, и также в Алла-Мазе, и также в этом мире, чтобы они получили некоторую хэцлаху, некий успех в этом мире, и некие виды добра в этом мире, которые проявятся. И поэтому за некоторые свод дается не совсем награда, но какие-то условия связанные с наградой, которая дается в этом мире. И также есть оверот, есть преступления, которые в соответствии с мерой суда, которые всегда справедливо, требуется, чтобы человек был наказан за них в этом мире и в грядущем мире тоже. Есть смыслот, что Дин, суд требует, чтобы они получили награду Валамаба и не получали Валамазэну. Аверот, который суд требует, чтобы они были наказаны Валам Аба, а не в этом мире. Есть мицвод, который Дин требует, чтобы они получили награду полностью в этом мире, и не осталось у них никакого скута, никаких заслуг для того, чтобы получить что-то Валамаба. Есть Аверот, который суд требует, чтобы Вала Мазе не было никакого наказания, и не было наказания ни Вала Мазе нет. Да, что суд требует наказания в алла и чтобы не осталось никакого наказания в -Абан. и тот, кто является справедливым судьем, он судит это со всем, со всем шлемутом, со всей цельностью суда, таким образом, что все делается в прямо в Ли-Авла, без каких-то отклонений, без каких-то неправильностей, и это икар, и это главное. Поэтому мы никогда не можем понять, невозможно это для человека, поскольку он не видит, никогда не может увидеть общую картину того, что происходило в прошлый Гилгулим, как это связано с его родственниками, его учениками, его родителями. Потому что Всевышний рассчитывает все это на толщину волоса. Но точно мы знаем, что за все овероты, за всеми свод Всевышний заплатит все, что положено. Здесь, там, где, как, не знаем, Но точно все, что положено. И вот, к и Агуф и Анефиш, так же, как душа и тело, вместе делают какие-то масим какие-то э, действия, хорошие, плохие, но они делали это вместе. также награда должна быть, чтобы они ее получили вместе. Это то, что требует, чтобы произошло, так я заметил, оживление из мертвых. Когда Гемора задает вопрос, откуда мы учим оживление из мертвых? Раша говорит, с э, Псуким, где мы это можем увидеть, то приводит много, прич... э, много Псуким на эту тему, где невозможно их понять, если не учесть оживление из мертвых. И есть Сворот. Рамов считает, что это можно выучить из Свора, Раша считает, что нет. Но Рамов считает, что человек, который отрицает... Раша считает, что тот, кто отрицает оживление из мертвых, что оно написано в Торе, он теряет награду в алама и не будет оживлен из мертвых. Даже если он считает, что оживление из мертвых действительно будет, но в Торе оно не фигурирует в письменной Торе. Потому что если его нету в письменной Торе, то откуда оно может быть? Откуда оно взялось? Человек не может сказать, что я сам его выдумал. Это абсурд, должно быть написано в Торе. Рама же считает иначе: Рамов считает, что человек, который не своро из логики, видит необходимость к я за оживление из мертвых он не называется пекоррес даже если он ошибается и не видит где эти Псуким написано в торе а логика такая что если тело и душа вместе делали какую то авейру какое то преступление то они вместе должны за него быть наказаны если они вместе сделали какую то мицу они вместе за нее должны быть наказаны а, наказаны в смысле позитивно награждены и поскольку главная награда это аллам аба грядущий мир то Вечность, которая будет, то в вечности в этой должны присутствовать и душа, и тело. Поэтому тело должно оживиться, поскольку любая награда, которую получит душа без него, будет несправедливой. Это будет неправильный гмуль, неправильная расплата, что не может быть со стороны Всевышнего. Поэтому Всевышний, то есть параши это могло бы быть, если бы Всевышний не решил иначе. Поэтому Раши пишет, что после того, как Всевышний написал нам Суким в Торе, что есть понятие оживления из мертвых, мы понимаем эту логику. Что потому что иначе награда не может быть полной. По рамбому мы это можем понять даже сами, что награда не может быть неполной, если тело и душа не будут вместе во время получения награды. Потому что иначе какая-то часть, которая делала мецвод, например, тело, оно не будет получать награды за это. А это несправедливо. Методин лака. Так будет учить Рамбам. Мы же говорим, все то же самое сейчас. Рамхаль говорит, но только после того, как нам сообщили в Торе, что будет оживление измерт. Смысл этого мы понимаем, как я только что объяснил. Амнам, однако, Бахатоши Радам решен, когда произошел грех первого человека и первый человек с Хавой вместе сделали перерыв на еду и съели от дерева познания добра и зла. Э Сейчас. Да. Э -э поэтому было Акзейра, было распоряжение на весь человеческий род всех Адама и всех его потомков, что они все должны пройти через понятие смерти. Таким образом, что никто не может прийти к истинному добру со стороны Всевышнего без того, чтобы он умер. Есть люди, про которых Гемора пишет, что они умерли только бахатош-эльнахаш. Только из-за греха э, змея, который соблазнил Адама и Хава, есть от дерева познания. Из-за этого они умерли. Больше не было никакого греха. Но они тоже должны были умереть из-за греха вот, чве, первого человека. И теперь смерть вошла в мир как необходимая вещь. Может быть, были несколько человек, о которых написано, что они вошли в Ганедан живыми. Два человека, про которых написано Что они как бы превратились в Малаха Не умирая, превратились в ангела. Илья Уанави и Ханов То есть такое возможно Но когда мы говорим про нормальное состояние человека Про человеческий вид Он не может пройти, прийти к состоянию алла Бак, к состоянию вечности Не пройдя через смерть Потому что В тело вошло, оно впитало в себя Ту грязь, ту зугму И невозможно теперь чтобы пришло к двикуту, к, к соединению со Всевышним, невозможно, чтобы это произошло э без того, чтобы очиститься от этой зугмы. И не выйдет эта зугма, эта грязь из человеческого тела, пока человек не умрет и не вернется в афар, не вернется в песок, в прах. И тогда он очистится из него и вернется и будет построен снова уже в полной тагоре, в полной чистоте, без какой-либо грязи. И тогда вернется в него душа и оживит это новое безгрешное тело, тело без грязи, безгрязное тело, не знаю, как это сказать, и вместе они будут светить светом жизни навсегда. Потому что душа выйдет тоже на совершенно другой уровень. Потому что до этого времени, после смерти, хотя бы какое-то время, она должна пребывать в Ганедоне. И после этого, попав в Ганедон, даже на одну минуту, это такое сильное ощущение души, что после этого очистить тело у нее займет считанное мгновение, то есть это будет сразу же. И они будут теперь вместе, тело и душа, получать гано настоящее наслаждение, в соответствии с теми действиями, которые они сделали при жизни первый раз. И это суть оживления из мертвых, которая известна во всем Израиле. Однако все время, что тело находится в афаре, находится вот внутри этого афара, этого, как она называется, праха, земли, то оно все время и продолжает терять свою первичную форму. А Аншама, душа, она находится в этом месте. В это время вместе Минухи, вместе отдыха вместе наслаждения, если она удостоится этого, то есть Ганедани. И это называется Алам Нашамот, мир душ, некое хранилище, в котором душа находится, пока тело находится в могиле, тело сгнивает и утрачивает свою форму, Нашама находится в мире Нашамот, и там она постигает то, что она в дальнейшем постигнет, когда он войдет в тело и оживит его. И она постигнет это на очень высоком уровне всю душу, всю святости Вышнего, в соответствии с действиями, которые она сделала при жизни. Таким образом, находясь там в Ганедане, в мире на она вырастет на очень высоком уровне. И этот уровень позволит ей выйти на абсолютно другой уровень святости. Поэтому, когда она спустится в тело, которое в это время тоже будет на совершенно ином уровне святости, то поэтому она. Оживит это тело, и тело, и душа вместе станут совершенно какого-то фантастического духовного уровня. Настолько, что Рамбан, у Рамбана есть такая книга, которая называется Шар гагмуль Ворота награды, ворота выплаты», где он рассказывает об этом, и Рамбан пишет, что тело будет настолько высоком уровне в большей оживлении из мертвых, что это можно сравнить с материальным уровнем тела, можно сравнить с сегодняшним уровнем души. То есть, та душа, ну, душа делится на несколько уровней, нижний уровень души, который сегодня, который близок к материальному, оживляет материю, от примерно такого духовного уровня будет тело. Это невозможно себе представить. Но это какой-то фантастический уровень к душе святости, который будет у тела, и тем более будет еще более серьезный уровень у человеческой души, которая прошло очищение генома Ганедана и придет на уровне чистоты, на которой никогда еще не была, сильно выше, чем когда на первый раз спускалась в человеческое тело. И тело очень высокого уровня будет, и душа очень высокого уровня. Поэтому тело оживив душу поднимет его на уровень полного секуна. Куда вознесся Ишая, Ишая, и в каком теле, спасибо. Ишая, не знаю, что имеется в виду, никуда не возносился. Вероятно, речь идет про Илья Уанави, который вознесся на небеса на колеснице и превратился в ангела. Я не могу вам сказать, куда именно он вознесся. Это Ханах и Илья Уанави, это два человека, которые не прошли процесс смерти и обратились в ангелов. Это очень тяжелое понятие. Десятину лучше отсчитывать до налога или после. Совсем не по теме вопрос. Но поскольку вопрос возник, то десятую часть, которая есть Минхак или Мицва отделять Массер, деньги, которые даются на отсдоку, отсчитывается от того дохода, который получает человек. Поскольку налог вы обязаны отделить, и это не зависит от вас, то можно отсчитывать десятину после того, как отделен налог. От того, что вас заберут в налог, не нужно отсчитывать десятину. Вот, я вижу, что я не успеваю сказать Тиферет, что на следующем уроке, вероятно, нам надо созвониться, а сейчас мне надо кончать, и давайте я передаю микрофон, спасибо за внимание, спасибо за вопросы, хорошей субботы всем, хорошего месяца, до свидания.